0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Khususnya nikmat ilmu, nikmat iman dan nikmat amal soleh Yang e, merupakan kunci dari seluruh kenikmatan di dunia maupun di akhirat Kunci dari kebahagiaan Karena semua bermula dari ilmu sebagaimana yang dikatakan al-imam asy-syafi'i al man kana yuridul, man kana dunia fa'alaihi bil ilm wa man akhirah fa'alaihi bil ilm barang siapa yang ingin dunia maka dia harus tahu ilmunya dan barang siapa yang ingin akhirat dia pun juga harus tahu ilmunya ini menunjukkan bahwa ilmu adalah awal dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akan menjadi manfaat bagi kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Imam As-Syafi'i kembali mengatakan bahwa Innamal ilmu manafa' walaysama hufid awqamakol Ilmu itu yang bermanfaat bukan hanya sekedar dihafal, diketahui, dan dimengerti karena hadirin nggak semua orang yang paham dan mengerti itu memanfaatkan ilmunya maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu bukan hanya sebatas belajar Bukan hanya sebatas ikut kajian Tapi ulama kita Menyatakan seperti dijelaskan uh, Sheikh Saleh al-Usaimi Al-Imam Az-Zarnuji Memberikan pesan ini Bahwa kita harus Memuliakan ilmu Harus memuliakan ilmu Man la yukrimul ilma La yukrimuhul ilmu Barang siapa yang memuliakan ilmu Allah nggak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut, maka marilah kita muliakan ilmu yang artinya memuliakan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana marilah kita kuatkan syahadatah kita bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi kita. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Maka tugas kita mengikuti beliau lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Al-Imam Anwar bin Taala, Imam yang dicintai oleh kaum Muslimin dan kebanggaan umat Islam khususnya Madhab Syafi'i karena beliau adalah ulama papan atas Madhab Syafi'i bahkan banyak ulama mengatakan beliau adalah ulama Madhab Syafi yang terbaik oleh karena itu e, bersyukurlah kita bisa belajar dari beliau walaupun beliau tidak maksum dan tidak ada ulama yang maksum sebagaimana enggak ada kita pun maksum oleh karena itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah beliau dan mengampuni dan memaafkan khilaf beliau dan kita semua. Dan itu yang e, hendaknya kita tanamkan jika kita bersama para ulama. Tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Selama dia manusia, Bani Adam khatok. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. selama ulama itu manusia maka masuk ke dalam hadis ini wahhirol khatai nataubun dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat nah, itu membedakan kita dengan mereka pertama dari segi banyak apa jumlah dosanya aja beda terus yang berikutnya mereka orang-orang yang banyak sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Itu yang perlu kita tanamkan. Dan beliau sedang mendidik kita untuk mempertahankan amal soleh. Dan sekarang beliau mendidik kita untuk menjaga dan mempertahankan sunnah Nabi SAW dan adab-adabnya. Dan yang dimaksud sunnah tadi kemarin kita sudah jelaskan apa hadirin. Yang dimaksud sunnah. Ya. Ya. metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, konsepnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, toriqahnya, jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mencakup ibadah-ibadah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mencakup apa lagi, ahlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. mencakup mu'amalat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencakup sabda, perbuatan dan persetujuan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus jaga, kita harus pertahankan dan kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Kemarin kita sudah jelaskan surat al-hashiyah ayat 7 Wa ma'ata kumur rasulu fakhudhu wa manaha kumainhu Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang, berhentilah. Dan kita sudah jelaskan keterangan al-imam al-mawardi, bahwa ini mencakup seluruh yang dibawa oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam. dalam rangka taat kepada Allah dan mencakup seluruh larangan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita nggak maksiat kepada Allah. Kenapa demikian? Ini poinnya, karena semua yang diperintahkan oleh Rasul itu untuk kebaikan kita dan untuk memperbaiki diri kita. Dan semua yang dilarang oleh Rasul itu merusak kita. Itu nggak boleh lupa tuh. Semua yang diperintah oleh Rasul Wasallam itu untuk kebaikan kita. Kita ngerti atau enggak hikmahnya. Kita sadar atau tidak pelajarannya. Tapi jelas itu untuk kebaikan kita. Makanya satu demi satu kan tersingkap melalui ilmu pengetahuan, melalui sains, melalui kedokteran gitu loh. Jadi semuanya terungkap hadirin. Semua terungkap. Gak ada yang maksudnya semua terungkap tuh gak semua terungkap tapi ada banyak yang di, apa, dipertanyakan dan tidak dimengerti oleh umat-umat uh, sebelum kita sekarang terungkap itu maksudnya. karena nggak uh, semua hal Allah akan ungkap di dunia, disitulah unsur ujian keimanannya. Ada yang Allah ungkap dan ada yang Allah tidak ungkap, begitu. Tapi banyak yang terungkap, itu banyak yang terungkap. Ketika Allah haramkan zina, terungkap bahwa Bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga itu ngerusak. Itu ngerusak. Ketika Allah haramkan komar terungkap ngerusak, merusak Ketika Allah haramkan LGBT terungkap itu merusak. Jadi ketika kita menyatakan itu itu karena kita sayang sama saudara-saudara kita. Kita nggak mau ada di antara kita. itu merusak dirinya sendiri makanya mengingkari yang mungkar itu atmosfernya narasinya itu pertolongan unsur akha kezoliman au madluma tolonglah saudaramu yang zolim atau yang terzolimi kalau kita kalau nolong yang terzolimi kita udah ngerti ya rasul gimana nolong yang zalim cegah cegah Dan sampai halal kecil lah. Misalnya ketika Nabi Sosa Jangan marah Lihat deh orang yang suka marah-marah Itu ngerusak dirinya Ngerusak dirinya Marah-marah itu Ngerusak diri Hati gak tenang Terus apa, uh, Tensi darah naik apa enggak Naik ya gitu. Tensi darah naik Dan kalau benar-benar marah bisa serangan jantung aja, Bisa stroke Itu baru larangan yang simpel La, Jangan marah Belum lagi nanti ditanya pada hari kiamat Kenapa marah tuh. Makanya nabi sosok Jangan marah Niscaya bagimu surga Itu hal simpel marah Hidup nggak tenang Kalau marahnya emosi Makanya seringkali jangan salah kaprah. Bisa jadi orang yang suka marah-marah karena emosi lebih patut dikasihani daripada yang dimarahin. Kenapa? Karena bisa jadi yang dimarahin itu sabar, tenang, beriman sama takdir, kasih udhur. Gitu. Jadi udah, mau dimarahin ke apapun, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Kalaupun dia salah dia ambil substansinya, tapi yang marah-marah coba lihat deh. Habis itu moodnya hilang. Terus yang lain juga diomelin sama dia. Terus kerjaan jadi nggak fokus. Jadi kasihan yang marah-marah justru. Kasihan yang marah-marah. Kasihan yang marah-marah. Pokoknya apa yang Rasul ajarkan itu? itu untuk kebaikan kita yang rasul larang untuk itu merusak kita gibah misalnya banyak kita berpikir kasihannya dia digibahi orang jadi korban gibah tapi kalau kita renungkan seharusnya yang menggibah itu lebih layak dikasihani daripada korban gibahan korban gibah itu nggak akan menurunkan derajat dia di sisi Allah Dan nanti di hari kiamat dia akan dapat pahala dari orang yang membicarakan dia. Tapi orang yang menggiba, nggak ada yang tenang deh, nggak ada orang bahagia dengan kibah, nggak ada yang pelong dengan kibah, bahkan semakin kibah hati itu semakin sakit, semakin kibah hati itu semakin rusak, semakin kibah hati itu semakin nggak tenang, semakin kibah sholat tuh nggak akan khusyuk. Coba aja, kita habis gibah nih Ngomongin orang, lalu kita sholat Duhur, so sholat dhurnya nggak? Enggak Coba aja coba, eh jangan coba deh, Itu haram, tapi uh, Ya itu Demikian lah, mungkin kita pernah Gibah sebelumnya, habis itu kita sholat Asar misalnya, lihat sholat asar kita Berkualitas atau enggak, enggak Hati itu nggak mau, itu Dijelaskan para ulama Jadi Pokoknya kalau Allah Larang itu atau rasul larang udah ikutin aja itu merusak jadi ikutin larangan itu dengan cara berhenti gitu loh karena rasul nggak mungkin melarang kecuali itu merusak kita rasul nggak mungkin memerintahkan kita kecuali itu memperbaiki diri kita dan ini penting nah pesan ini harus sampai kepada kita Jadi ketika, dan, dan sampai kepada keluarga kita, misal ketika kita ingin mendakwahkan mereka, seringkali kita e, lupa menanamkan konsep ini, sehingga anak-anak kita tuh nggak nyambung. Ini apa sih disuruh-suruh begini? Harus jelaskan dulu bahwa ini NabiMu itu Nabi Nabi Rahmah, Nabi yang wa Ma'arufal Nagaillah. lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat jadi semua yang beliau perintahkan itu karena beliau sayang sama kamu nak, gitu loh dan untuk kebaikan kamu untuk kebaikan kamu kenapa sih pak, dikit-dikit gak boleh dikit-dikit gak boleh, loh bukan dikit-dikit nggak -dikit boleh, coba dihitung pasti lebih banyak yang bolehnya dibanding yang gak boleh, terus yang kedua itu dilarang Karena untuk memprotek kamu. Menjaga kamu. Karena kalau kamu kerjakan itu, kamu akan rusak. Kamu akan sakit. Kamu akan bermasalah. Gitu. Itu harus beriman dulu dengan konsep ini. Yakin dulu. Makanya kenapa para sahabat Nabi Wasallam siap dibawa oleh Nabi kemana-mana masih ingat statement mereka ketika ma ketika mau berhadapan di perang badar kan begitu pokoknya Nabi sosam bawa kemana aja mereka siap karena mereka udah beriman dengan ini beriman Bo kalau Nabi yang ngajak pasti baik udah kalau Nabi sosam yang ngajak pasti baik Kalau Nabi ke kanan, pasti yang baik ke kanan. Nabi ke kiri, pasti yang baik ke kiri. Itu yang mereka sudah imani. Nah itu. Nah berikutnya, Al-Imam Nawawi Rahimahullah membawakan dua ayat di dalam surat an Najm. Dan ini semakin memperkuat keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Al Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau beliau menyatakan waqalah Taala dan Allah berfirman wa ma anil hawa in huwa illa wahyun yuha. surat An Najm ayat 3 dan 4 dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul tentang Al Qur'an atau tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu berasal dari hawa nafsunya atau menurut hawa nafsunya ucapannya itu tidak lain, tidak bukan hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau Jadi jemaah, dan tiada diucapkan, disabdakan oleh Rasul, itu karena hawa nafsu beliau. Tapi ucapannya itu hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Ya. Hadirin Allah muliakan. Uh, apa yang bisa kita petik dari Dua ayat ini Yang pertama Bahwa jika Rasul Wasallam Membawakan ayat Al-Quran Maka itu dipastikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dipastikan dari Allah. Itu wahyu, bukan hawa nafsu Itu wahyu Dan bukan hawa nafsu Itu pelajaran pertama Pelajaran yang kedua begitu juga apabila nabi bersabda dengan hadis beliau maka itu pun wahyu kata al Imam Al-Qurtubi wa fiha aidun dalalatun ala anna sunnatan kalwahil munazzal fil amal dari sini dalam ayat ini memberikan dalil Bahwa sunnah Sunnah Nabi atau Sunnah Nabi Itu kal wahyu Seperti wahyu wahyu Yang diturunkan untuk diamalkan Jadi Banyak para ulama menjadikan Ayat ini sebagai dalil bahwa Sunnah Nabi itu wahyu Sebagaimana Al-Quran itu Wahyu Jadi ayat ini tentang Al-Quran dan tentang Sunnah Nabi SAW Wassalam tentang uh, dua hal tersebut, makanya hadirin Allah muliakan ketika menjelaskan ayat ini, Al Imam Ibn Katsir membawakan beberapa riwayat. diantaranya hadis Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda ma'akhbar tukum annahu lādi ma min 'indi lla, fahu lādi lāshakk fi. Atau Nabi saw uh, ketika itu Ada ini ya hadits Abdullah bin Amr bin As hadits Abdullah bin Amr bin As Jadi Ceritanya Bahwa Abdullah bin Amr bin As Itu mencatat Semua yang beliau dengar dari Nabi SAW Mencatat semua yang beliau dengar dari Rasul SAW Kuntu aktubu asma'uhu min Uridu Aku waktu itu mencatat seluruh yang aku dengar dari Rasul s.a.w. Dalam rangka aku ingin menghafalnya. Itu kata Abdullah bin Amr bin As. Fanahat ni an Lalu orang-orang Quraisy melarang aku melakukan itu. Jadi Abdul Bin Abimah ingin catat seluruh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilarang sama orang Quraisy. Kata mereka, Inna katak tubu kullu shayin tasma'uhu min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah Abdullah Bin Amr. Sesungguhnya engkau mencatat seluruh yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam basharun sedangkan Rasulullah itu manusia yatakallamu fil ghozabi warriza sedangkan Rasul itu manusia Ia atau beliau berbicara Pada saat marah Dalam rewet yang lain Dan pada saat rido Ya kan manusia kan bisa marah Gimana kalau Yang pas kamu catat itu Pas rasul lagi marah Itu lebih lama Logis nggak hadirin Alasannya orang Quresh Kok nyatat seluruh dari Nabi sih? Beliau kan manusia. Manusia itu bisa marah. Gimana pas engkau catat, pas beliau lagi marah? Sangat logis oleh karena itu Abdullah bin Amr bin As itu menghentikan tulisan beliau. Jadi Abdullah bin Amr menghentikan faamsaktu anil kitab. Aku berhenti menulis. Iya benar juga ya. Gimana aku bisa bedain? Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau hatta dzakartu dzalika li Rasulillah Aku berhenti menulis sampai aku menyampaikan hal ini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu bersabda, "Uktub" Tulislah, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقَّ Demi Allah yang diriku berada di genggamannya. Tidak ada yang keluar dariku, atau darinya, kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. kecuali kebenaran hadirat imam ahmad dan juga dilakukan abu daud hadis sahih hadirin allah muliakan bahkan dalam kesempatan lain itu para sahabat bertanya kepada rasul saw. Fa'inna ka tu fa'inna ka tu dar ibunayyir rasulullah saw. Wahai ya rasulullah, rasulullah, sesungguhnya engkau itu bercanda dengan kami, bercanda dengan kami. Hadis Abu Hurairah. قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقَّا kata Nabi SAW, aku tidak menyampaikan dan mengucapkan kecuali kebenaran jadi bedanya Rasul dengan kita, kalau kita kalau bercanda suka kebablasan kita ini kalau bercanda suka berlebihan kita ini kalau lagi bercanda suka keterusan kita ini kalau bercanda suka keceplosan itulah yang itu ditanyakan oleh para sahabat, engkau ini suka bercanda dengan kami. Dan lihat Nabi itu suka bercanda. Suka bercanda juga. Tapi proporsional. Jadi jangan serius terus. Gitulah. Ada bercandanya. Dan Nabi katakan salam-salam, aku ini tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Hadis Tirmidhi. Jadi ini menunjukkan bahwa sekali lagi dan riwayat-riwayat ini dibawakan Imam uh, Al Imam bin Uthayfir ketika menjelaskan ayat ini. Ini menunjukkan bahwa Al Quran dan Sunnah atau Al Quran dan hadis-hadis yang sahih yang valid itu wahyu atau kedudukan hadis itu seperti wahyu, bukan dari Hawa nafsu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari hawa nafsu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadirin alumni kan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah. Dalam surat Al-Haqqah ayat ke-44 45. Wala Dan seandainya Muhammad mengadang sebagian ucapan sebagian perkataan sebagian ayat atas nama kami lihat ayat berikutnya nanti kalau Muhammad itu mengadang-adakan mengadang-adakan sebagian ucapan sebagian ayat sebagian perkataan atas nama kami atas nama kami jadi itu bukan firman Allah tapi dibuat-buat oleh Rasul Wasallam seakan-akan itu firman Allah Kalau beliau lakukan itu, apa yang terjadi? Lihat ayat-ayat berikutnya. لَأَخَطْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ Niscaya kami akan pegang dia pada tangan kanannya. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ dan kami benar-benar akan potong urat tali jantungnya. Subhanallah. Itu Allah sebenarnya bilang begitu. Kalau Muhammad sampai berani seperti itu, kita akan ambil tangan kanannya, kita akan potong urat tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah kami untuk melakukan hal tersebut subhanallah jadi wahyu bukan dari nabi kita Allah mengancam kalau rasul berani Atau melakukan itu. Dan nggak mungkin Nabi lakukan itu. Itu kami akan ambil tangan kanannya, kami akan potong urat tali jantungnya, dan nggak ada yang bisa mencegah kami. Artinya ketika Nabi sel selalu dijaga oleh Allah, sampai akhir hayat beliau, dan tidak ada kasus ini, ya berarti beliau nggak pernah mengadang-adangkan, ucapan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala semua yang belum sampaikan itu wahyu yang belum sampaikan itu wahyu jamaah karena kalau sampai satu ayat saja dirubah ini akan kejadian sejarah akan melihat, tapi gak ada kejadian itu, justru yang ada pertolongan Allah kepada beliau pertolongan Allah kepada beliau pertolongan Allah kepada beliau hadirin lalu muliakan. dan itu dalam laahot jamin kita akan pegang dia pada tangan kanannya lalu kita akan potong urat nadi uh, urat tali jantungnya itu pokoknya coba kita buka surat Yunus ayat 15 kul mayaku nuli di baris kedua. Qulma ya an min tilqa nafsi in illa ma yuha inni akhofu, in rabbi apa artinya jamasan katakanlah kata Allah katakanlah tidak patut bagiku menggantinya dari diriku jadi nggak patut bagiku untuk merubah Alquran dari dari sisi dari sisi aku aku ini nggak mengikuti kecuali apa yang Allah wahyukan kepada aku ini wahyu aku nggak berani otak atik nggak pantas sesungguhnya aku takut jika mendurhakai roku aku takut siksa pada hari kiamat siksa pada hari kiamat in asaitu rabbi azaba yaumin azim siksa pada hari yang sangat besar hari kiamat ini lagi-lagi keterangan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah wahyu bukan dari diri beliau sendiri bukan dari diri beliau sendiri dan ada banyak sisi untuk melihat hal ini jemaah ada banyak sisi untuk untuk semakin meyakinkan kita bahwa ini wahyu hadirin allah muliakan Sebagai contoh ya Ada beberapa ayat Di dalam Al-Quranul Karim Yang isinya Meluruskan Nabi SAW Kalau Quran bukan wahyu Kira-kira akan ada ayat seperti itu enggak Tidak Allah berfirman dalam surat Abba ayat pertama Abba sawata wallah Anja'ahul a'ma Wa mayudari kalah allahu yazzaka. Dan Muhammad ketika Bermuka masam dan berpaling Ketika Ditatangi oleh Orang yang buta Bukan sengaja, beliau lagi fokus Ingin mendakwahi pembesar Orang-orang musyrik. sehingga terlewatkan tidak fokus bukan sengaja beliau nggak punya akhlak demikian tapi Allah langsung mengklarifikasi abbasawatallah hadirin kalau ini buatan Rasulullah Alaihi Wasallam mungkinkah ada ayat ini nggak mungkin Tapi karena ini adalah firman Allah, ini wahyu, bukan hawa nafsu, maka ayat ini itu ada dalam Al-Quran. Dan Nabi biasa aja menyampaikan itu. Tidak ditutup-tutupin juga, karena bukan hawa nafsu yang dikedepankan oleh beliau. Bukan hawa nafsu yang disampaikan oleh beliau. Surat At-Tahrim ayat pertama Ya Ayuhan Nabi Limatu harrimu ma'ahallallahu lak Wahai Nabi Wahai Nabi Mengapa engkau mengharamkan Apa yang Allah halalkan Kepadamu Mungkinkah kalau ini Al-Quran buatan Nabi SAW Ada ayat seperti ini Wahai Nabi kenapa engkau mengharamkan Apa yang Allah halalkan kepadamu Dan jangan salah paham Ceritanya ini Ini urusan rumah tangga Karena ada trik dari Sebagian istri beliau Akhirnya beliau eh, Mengharamkan madu Untuk diri beliau Padahal itu Triki dari Sebagian istri beliau Biasalah masalah rumah tangga Dan bukan masalah yang Perlu dibesar-besarkan Tapi turun ayat ini Enggak, madu kan halal kenapa diharamkan? Kalau itu sekali lagi, kalau Al-Qur'an buatan Rasulullah, nggak mungkin ada ini. Kalau ini dari hawa nafsu, nggak mungkin ada ini. Pasti isinya 100% kebaikan semua yang mendukung, yang menyampaikan. Ternyata ada tuh ayat kayak begini. Buka Surat At-Taubah 84 misalnya Dan janganlah engkau Wahai Nabi Sekali-kali Mensolatkan jenazah orang yang wafat Di antara orang-orang munafik Dan ayat ini turun Karena Nabi S.A.W Dengan semangat Memberikan hidayah Memberikan apa yang bisa beliau berikan kepada Abdullah bin, uh, Abdullah, bin uh, Abdullah bin Ubay bin Salul, Gembong yang munafik, ketika anaknya Abdullah minta Nabi untuk mensolatkan bapaknya, dan Nabi menerima permohonan itu karena Nabi ingin kebaikan untuk semua manusia, beliau ingin setiap orang diampuni Allah, termasuk orang yang membenci beliau dan sangat membenci beliau. Bahwa ingin memberikan kebaikan Dilarang sama Allah Ini jelasnya Nabi itu ingin gitu Semangat Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Sallam Ingin Kalau ini Al-Quran kalau Al dari Nabi Nggak mungkin ada ayat seperti ini Ini menunjukkan wahyu Bukan bukan keinginan Rasul Sallallahu salam Jadi ini, sisi ini pun menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu. Sisi ini pun mengatakan, menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu. Dan ini sisi yang sangat menarik sekali. Sisi yang sangat menarik. Belum lagi kita bicara sisi-sisi lain. Fakta-fakta yang nggak pernah meleset. Ketika Allah dalam Al-Quran... berfirman tentang sesuatu hal nggak pernah bertentangan dengan sejarah nggak pernah bertentangan dengan kenyataan semuanya benar-benar benar benar benar-benar nggak benar, benar. pernah bertentangan hadirin Allah mulia coba buka surat al 125 misalnya فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَمُ Maka barang siapa yang Allah inginkan hidayah pada dirinya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk dan mengamalkan Islam. Lalu lanjut. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُذِلَّهُ Dan barangsiapa yang Allah ingin sesatkan dia, Yaj'al cdirahu hara Yaj'al cdirahu dziyqan haraja. Niscaya Allah akan buat dadanya sesak dan sempit. Jadi kalau Allah Allah ingin sesatkan seseorang, Allah akan buat dadanya sesak. Kita sering yesak banget ah itu berarti kita lagi jauh dari hidayah. sesak dan sempit sesak dan sempit kita lanjutkan kata Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat menarik ka'anna yasa'adu fis sama' dia akan merasakan sesak dan sempit seperti ia sedang mendaki ke langit eh, luar biasa hadirin. seperti ia sedang naik ke atas ke langit dan kita tahu semua semakin naik ke atas itu semakin susah nafas karena ada tekanan parsial yang tinggi, yang menyebabkan tipisnya kadar oksigen. Nama medisnya hipoksia. Itu membuat orang itu sulit berpikir jernih, kecerdasan hilang, badan lemes, dan Allah kasih, Contoh itu persis padahal antum lihat ini Alquran turun di Mekah Madinah kurang lebih kan demikian mana ada dataran tinggi seperti seperti itu tapi naik ke langit gitulah Boeing belum ada Airbus belum ada Sukhoi belum ada Tapi Allah sudah mengatakan itu 15 abad yang lalu dan nggak meleset ya begitulah. Jadi dari semua sisi ini wahyu bukan pemikiran orang apalagi hawa nafsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sama sekali bukan. jadi hadirin Allah muliakan ada banyak ada banyak contoh dalam masalah ini nah ketika tidak ada yang miss tidak ada yang keliru dan lihat tadi kita sudah jelaskan sisi lainnya Al-Quran, apa Allah dalam Al-Quran juga ber, berbicara dalam beberapa ayatnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam konteks yang kalau itu berasal dari Nabi, nggak mungkin ayat-ayat itu ada. Atau kalau Nabi nggak amanat, itu akan dihapus. Tapi Nabi sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah amanat. Dan kita justru semakin sayang dengan beliau shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman atau menjelaskan tentang adab kubur, maka itu pasti ada bagi orang-orang yang akan mendapatkannya. ketika Allah subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat maka hari kiamat akan terjadi ketika Allah berfirman tentang surga dan neraka maka semua itu wahyu surga dan neraka itu ada karena tidak ada kesalahan sama sekali ketika Allah menyampaikan apapun yang ada di kehidupan ini yang bisa kita buktikan sekarang. Dan yang tidak bisa atau belum bisa kita buktikan bukan berarti keliru. Itu karena kelemahan ilmu kita. Dan di waktu yang sama disitulah ujian keimanannya. Ujian keimanannya. nggak ada yang Miss nggak ada. Ini benar-benar wahyu. Ya Allah wahyukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bersikap bijaklah ketika berhadapan dengan ayat dan ketika berhadapan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Jangan gampang-gampang nolak. Atau jangan menolak Apalagi nyinyir Apalagi mempermainkan Apalagi mengada-ngada atas nama Allah Lihat tadi surat Al-Hakoh Jangankan kita Nabi saja soal -soal, Kalau Mengada-ngada kan ucapan Atas nama Allah Itu ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nabinya. Kekasihnya. Kholilur Rahman. Kekasih Allah. Lalu siapa kita? Jangan macam-macam. Tunduklah. Tapi kok berat ya? Ya itu ujian keimanan. Ujian loyalitas. Kita lebih loyal sama hawa nafsu kita. atau kita lebih loyal dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu ujiannya dan mari kita saling support untuk bisa lulus dari ujian tersebut ujiannya tuh di situ memang dan nabi Salafus sudah mencontohkan kepada kita beliau tetap amanat Beluh tetap menyampaikan beberapa ayat yang konteksnya tentang beliau. Tadi, Aba sawata wala. Lima tuharimu ma'ahal Allahulah. La tusali ala ahadin minhumata itu Surat Aba di awal-awal, at-tahrim ayat satu, lalu at-taubah tadi. Beluh tetap sampaikan. Itu kan edukasi bagi kita. Bagaimana kita harus menomorsatukan wahyu. daripada kepentingan pribadi karena kalau kepentingan pribadi yang bermain itu ayat akan dihapus semua saya mau tanya sama Antum semua kalau Antum punya kesalahan siapa diantara kita yang nyaman kalau kesalahan itu disebutkan terus sepanjang tahun ada nggak ada Seorang suami punya salah sama istri. Istrinya ngungkit terus kesalahannya sepanjang tahun. Atau istri punya kesalahan kepada suami. Suaminya ngungkit kesalahan dia terus se sepanjang tahun. Ada yang nyaman. Jangankan sepanjang tahun. Sekali aja istri ngangkat lagi, ngamuk kita. Loh kok diangkat lagi? Karena aku udah minta maaf tiga tahun yang lalu. Aduh, berarti diungkitnya baru tiga tahun kemudian. Oh marah tuh suami itu. Atau istri juga, ya jangan begitu dong. Aku tahu aku salah, tapi jangan diangkat lagi. Aku kan udah minta maaf. Jamaah. Apa poinnya ketika untuk baca Abasawatawallah? Atau apa poinnya ketika kita baca harimu ahallahulakum? Dan biasa aja. Dan bagaimana keteladanan? Biasa aja. Itu yang tadi kita jelaskan. Saya hanya mengikuti wahyu kata. Itu kan keteladanan yang luar biasa. Keteladanan yang sangat luar biasa. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Kita lihat lagi surat Yunus tadi 15. Kul an ubad dilahu. Katakan, saya nggak punya hak untuk merubah dan mengganti dari diri saya, dari pihak saya. In at sesungguhnya atau aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku ini wahyu. Dan lihat bagaimana mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. laka dzikrak kami angkat namamu Muhammad dimuliakan. Kenapa ngikutin wahyu? Ikutin wahyu. Amanat dalam risalah. Ikutin wahyu. Warufa'na laka fikrok. Diangkat. Disandingkan dalam adzan Umat beliau sangat mencintai beliau. Sallallahu alaihi wasallam. bukankah ini poin penting agar kita mengikuti wahyu dan jangan kedepankan hawa nafsu kita karena mengikuti wahyu itu kebenarannya mutlak adapun pemikiran kita kecerdasan kita itu bisa benar bisa salah Apalagi udah bicara hawa nafsu, inna nafsalah ammaratun bisu, nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Itu kan dalam surat Yusuf. Kedepankanlah wahyu. Dan ketika kita membaca Alquran, kita membaca hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar, maka kita sedang membaca wahyu. Tanamkan dalam diri kita. Ini wahyu. Ini bukan ucapan biasa. Ini nggak sama dengan seluruh buku yang kita punya di perpustakaan kita. Ini Al-Qur'anul Karim, lalu ini Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahul Taala Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga kita semakin dekat, semakin beriman. dan semakin menempersatukan wahyu dibanding akal kita pemikiran kita kecerdasan kita apalagi hawa nafsu kita kecerdasan kita aja nggak pantas karena kecerdasan kita itu jangankan disandingkan dengan wahyu diadu sama kecerdasan orang-orang yang cerdas di Jakarta aja Mungkin kita kalah total setelah dites urutan ke 350 itu baru skop Jakarta kok bisa e, menurut aku nih ayat ini nggak relevan nih Bungan, jangankan head-to-head head sama Wahyu kok head-to-head sama manusia aja Anda kalah itu sombong sekali Anda Anda kan bukan orang tercerdas di Indonesia Oh tapi teman aku sama dia orang tercerdas di Indonesia Emang dia orang tercerdas di Asia Tenggara. Emang dia orang tercerdas di Asia. Jadi kadang-kadang kita ini suka uh, apa? Suka melangkah yang bukan di level kita, jamaah Nabi Sosom itu orang yang sangat cerdas dan yang paling cerdas. Itu aja tunduk sama wahyu. Nabi Ibrahim itu sosok yang sangat cerdas. Bapaknya kecerdasan. Itu aja tunduk sama wahyu. Kita cerdas enggak. Ranking 1 juga enggak waktu di sekolah. IPK 4 juga enggak. Tapi subhanallah. Ini yang perlu kita tanamkan. Semoga kita diberikan taufik untuk mengikuti wahyu dan tidak hawa nafsu. Hawa nafsu, hawa apa nafsu itu yang selaras dengan wahyu aja. Silahkan, bukan berarti nggak boleh ya? boleh. Kita tuh nikah pasti ada hawa nafsunya atau ada nafsunya yang lebih tepat. Ada nafsunya. Kita makan tuh ada nafsunya nafsu makan. Bahkan kita apa? Kita belajar pun ada itu untuk buat semangat. Tapi proporsional. Jangan sampai hawa nafsu ditaruh sejajar dengan wahyu, apalagi di atas wahyu itu masalahnya. Semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua dan semoga Allah maafkan segala dosa dan kehilafan kita dan semoga Allah tolong seluruh kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.